0: Bom dia. No áudio de ontem, nós refletimos se o animal tem alma, se eles reencarnam e para onde eles vão quando morrem. E hoje nós buscaremos o que a doutrina espírita nos fala sobre qual a necessidade da dor para eles. Porque nós sabemos é, que sofrem a dor física tanto quanto nós. Então, nós nos questionamos o porquê dessa dor, já que sabemos que no caso do ser racional, ela ocorre para provocar uma reflexão quanto aos seus comportamentos equivocados, né? além do retorno dos maus atos que tenha praticado quanto o seu semelhante. Mas, e com os animais? Nós sabemos que a sua inteligência e sentimento ainda são rudimentares e que eles não possuem, então, essa capacidade de análise. Então, para que serve a dor? Bom, se todos acreditamos que Deus é bom, justo e ama todos os seres da sua criação, então o sofrimento dos animais não pode ser uma injustiça, não pode ser um erro. Deve existir um bom motivo para isso, né, meus amigos? E na Gênesis, no capítulo 3 de Allan Kardec, nós encontramos... Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta é pela satisfação de imperiosa necessidade, a alimentação. Eles lutam unicamente para viver. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Já no livro Aulas da Vida, Animais e Sofrimento, de Emanuel e Chico Xavier, nós encontramos a pergunta que sempre nos ocorre. Se os animais estão isentos, então, da lei de causa e efeito, em suas motivações profundas, já que não têm culpas a espiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? E a resposta imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de provas a fim de se domesticar, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para se instruir. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de se submeter aos constrangimentos da escola? E acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, ele deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Compreendemos desse modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão. E atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar, a fim de se burilar devidamente. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude, e que, se investindo na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração." dissipando todas as sombras da vida ao toque da sua própria luz. Dessa forma, os animais irracionais necessitam da dor para que possam, em estado de liberdade, defender a própria vida, temer as agressões, controlar seus impulsos ferozes, procurar repouso e alimento, tornar-se menos perigoso ao homem, manter o instinto de conservação, que não teriam se os seus corpos fossem desprovidos de sensibilidade. Assim é que o homem progride mais pelos padecimentos morais que pelos físicos. Mas nos irracionais, predominam os físicos sobre os morais. Olha só, é isso aí, né? Bom, todos nós, meus amigos, temos um, ou a grande maioria de nós, temos um animalzinho em casa. E nós sabemos e sentimos que ele compreende. Ele conhece o seu nome, ele demonstra seu afeto a nós, se entristece quando brigamos com ele por ter comido o nosso sapato, por ter feito xixi na sala, por ter destruído o nosso sofá. Então, eu acho que nós não precisamos de mais provas de que ele tem esse princípio inteligente e já tem um pouco de sentimento. Todos que temos bichinhos, não discutimos esses pontos. E nós temos relatos que nos trazem fatos verídicos, Onde um cão que avançou ferozmente contra outro cão parou sem o agredir quando percebeu que ele era cego. Olha só! Contas também que um cirurgião que tratou na sua própria casa de um cachorro que teve a pata esmagada, depois de passados quase 12 meses, o médico ouviu estranhos arranhões na porta da, da rua, né? Aí quando ele abre, ele se espanta porque o cão que ele curara há quase um ano atrás estava trazendo um outro companheiro com a pata esmagada. Vejam só, gente. Não pensa? Não sente? Não sabe? E um fato parecido é comum na cavalaria da polícia militar do estado de Goiás, em Goiânia, onde cavalos com dor de barriga procuravam por conta própria o consultório do veterinário. Quem nos conta isso é o doutor Francisco Godinho, que trabalhava lá. E Chico Xavier mesmo, ele não falava só com cães e gatos, que demonstravam compreendê-lo. Quando ele tinha formigas que estavam comendo as suas roseiras, ele foi lá, conversou com elas e disse assim, olha, eu acho melhor vocês irem embora, porque eu tenho um amigo e ele está com uma intenção forte de matar vocês amanhã. E no dia seguinte, o jardim dele não tinha uma formiga. Bom, no site da Feparana, eles nos alertam o seguinte. Pensemos, olhando os nossos animais de estimação, como os estamos tratando. São seres vivos, têm fome, sede, sentem cansaço, calor, frio. Sobretudo, eles precisam de afeto, de atenção. Os animais estão sob a guarda e proteção dos homens. Assim dispôs a lei divina, que servissem aos homens. E o homem, de sua vez os protegesse e amparasse. Então não percamos de vista este dever para com os nossos irmãos inferiores, os animais. O mais grave não é a indiferença pela sorte dos bichos abandonados pelas ruas. O doloroso na espécie humana é a crueldade com que tratamos esses companheiros de jornada. O cão, por exemplo, tem sido ao longo do tempo apresentado como um companheiro do homem, exemplo de fidelidade. O mundo pode ver a cadela báltica da raça labrador acompanhar fielmente o enterro do seu dono, o presidente da França, François Mitterrand. Raras são as crianças que não têm um cãozinho para brincar, um pudo, um bacê, um simples vira-lata. Alguns cães têm uma infinita paciência. A criança puxa, aperta, abraça, dá ordens, andam no triciclo com o menorzinho da casa, eles passeiam no carro com o patrão, alguns se submetem a virar um tipo de boneca e se deixam colocar nos carrinhos de bebê, como se bebês fossem, participam da, da brincadeira de faz de conta, as crianças os chamam de seus filhinhos, falam com eles, acreditando que eles entendem tudo. São famosas histórias imortalizadas nas telas do cinema e da TV de cães que deram sua vida na defesa do ser humano, dos que morreram tristonhos sobre os túmulos dos seus donos, dos que, treinados, conduzem cegos, salvam vidas nos incêndios, nos terremotos, na neve, procuram drogas nos aeroportos. São fofinhos, travessos, brincalhões. Os cães de estimação nunca saem de moda, né? Eles se tornam um membro da nossa família. E estudos mostram que crianças com acesso a animais de estimação tendem a diminuir a ansiedade e se tornam mais responsáveis. Crianças com dificuldades de relacionamento e problemas de aprendizagem também se beneficiam com a presença de mascotes, com cavalos, por exemplo, né, com equitação. A presença de um animal em casa tem o poder de reduzir a pressão sanguínea, olha só, gente, de pacientes cardíacos. Bem como estimular os idosos, não hoje em termo, tempo de pandemia, né? mas a caminhar com eles pelas ruas e a, a, a interagir com outras pessoas. O contato com o animal, gente, traz sensação de bem-estar. Todos sabemos disso. Terapias feitas com os animais garantem inúmeros benefícios mentais, físicos, psicológicos aos pacientes. E ter contato com animais proporciona ac e acelera processos de cura. Resumindo, na nossa sociedade, os animais são como um sopro de esperança. Com eles, nós aprendemos solidariedade. Amor é o próximo, tolerância, a celebração da vida. Quando convivemos com animais de estimação, nós desenvolvemos amor por eles. Há pessoas que são incapazes de amar outras pessoas, mas amam um bichinho, amam um pássaro, amam um cachorro, um cavalo. É um sentimento que não pode ser explicado e que nem todos entendem. Quando os protegemos e os amparamos, estamos praticando um dever, porque eles são os nossos irmãos menores. Bom, meus amigos, há um serviço de proteção à violência contra os animais, porque agora há uma lei que impõe cadeia a quem os maltrate. Então vamos usá-lo quando o ser humano, covardemente, possa ferir qualquer um desses pequeninos. A ligação é gratuita, 0800-61-8080, 0800-61-8080. Cadastrem no celular de vocês, vamos ter isso sempre à mão, quantas vezes passamos pela rua e vemos pessoas chutando bichinhos, não é? Ou judiando deles. Fique com Deus, beijos de quem se preocupa com você.